0: Biserica Providența Brașov există pentru a glorifica pe Dumnezeu revelat în persoana lui Iisus Hristos, pentru a sluji biserica răscumpărată prin studiul sistematic și expozitiv al Scripturilor și a proclama Evanghelia veșnică spre mântuirea celor ce cred în Fiul lui Dumnezeu. Puteți asculta și alte mesaje sau serii de prelegeri vizitând website-ul nostru www.providențabrășov.ro Vă în Domnului, să ne ridicăm împreună și să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 20. Vom citi de la versetul 20 la versetul 26. Aș vrea după ce vom citi cuvântul acesta să rog pe fratele Emanuel Ivan să cheme numele Domnului și ajutorul său pentru a înțelege cuvintele scripturii. Luca capitolul 20 de la versetul 20. Au început să-L pândească pe Isus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat, învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți. Calea lui Dumnezeu, în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și le-a răspuns. Pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis. Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea dorodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Amin. Amin. Vă rog să luați lucrurile. De mai bine de două săptămâni, de când am început să pregătesc acest mesaj, am trăit o frământare. Și m-am rugat și am zis, Doamne Iisuse, am nevoie să înțeleg ce ai spus tu acestor oameni Prin cuvintele, dați cezarului ce este al cezarului și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Pentru că aveam sentimentul că a spune că acest lucru înseamnă să-ți plătești taxele statului și să-ți faci și datoria față de Dumnezeu e prea puțin. Mi se părea că este simplistă interpretarea aceasta, cu toate că aceasta a fost interpretarea dată acestui text de cei mai mulți exegeți. Și în timp ce în tot frământam mintea și mă rugam, la un moment dat atenția mi-a fost atrasă de întrebarea pe care au pus-o cei ce au pus-o Domnului Iisus. Că cei au venit cu întrebarea, se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Cum vi se pare întrebarea aceasta? Credeți că această întrebare a apărut așa spontan în mintea lor fiind acolo în mulțime și deodată a venit această întrebare în mintea unuia care avea o dilemă? Oare trebuie, este normal, firesc, corect, ca evreii sub ocupație străină să plătească bir cotropitorilor? Credeți că așa a venit întrebarea? Că avea omul frământarea aceasta, oare trebuie să plătim sau nu? Cred că intuim și înțelegem că întrebarea aceasta fusese prelucrată în laboratorul celor mai strălucite minți evreiești din vremea aceea. Imaginați-vă consultarea care a avut loc în acel for numit Sinedriu, cum Caiafa, Ana, Marele Preot, împreună cu ceilalți, care erau 71 la număr, toți, au început să își frământe mintea cum putem să-l prindem pe omul acesta care a întors tot Israelul cu sus în jos. Toată lumea merge după el. Se pretinde a fi trimisul lui Dumnezeu, unsul, Mesia. Și ei nu-l credeau. Și deranja. Cum putem să-l prindem? Norodul sorbea cuvintele acestui om de pe buze. Și norodul simțea că omul acesta nu vorbește ca și farisei, ca și cărturarii, ci că erau putere. Mai mult, toate minunile. Tot ce a făcut Isus era pur și simplu șocant. Cum putem să-l prindem? Și își puneau mereu întrebările. Ce am putea să-l, să-l, să-l prindem ca să-l putem încrimina și să avem un temei pentru acuzațiile noastre? Este oare el? Nu este? Ei mai puțin și puneau întrebarea, precum Ana și Caiafa, dar acolo, gândiți-vă, era și Nicodim, care înțelegea, care intuia că nimeni nu poate face lucrările pe care el le face dacă Dumnezeu nu este cu el. Și mă gândesc că Nicodim, care a dat glas acestei întrebări, înspre Domnul Iisus, a pus și întrebările acestea în cadrul sinedriului. Vă dați seama că nu era puțin lucru și nu era ușor de lămurit cum, stau, cum, sta, cum stă situația. Și atunci, în final, după multă frământare, după multă uh, zbatere, au, au venit, au făurit întrebarea aceasta. Haideți să îl întrebăm dacă trebuie să plătim bir sau nu trebuie să plătim dir cezarului. Dar remarcați-vă, rog, că ei n-au mai îndrăznit să vină în persoană, ei înșiși să pună întrebarea aceasta. Uh, n-au mai îndrăznit să iasă din cazarmă. Uh, de ce? Poate de teama ridicolului, pentru că deja ei fusese umiliți public de Domnul Isus. Atunci când Domnul le-a pus întrebarea botezului Ioan, de unde venea? De la Dumnezeu sau de la oameni? Erau toți acolo, ne spune Scriptura la începutul capitolului 20 din Luca, că toți au venit deodată la el. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii. Și au început să-l chestioneze cu ce autoritate face el toate lucrurile pe care le face. Cine a dat lui dreptul să facă așa ceva, în numele cui vine să facă el acel lucru, pentru că Sinedriu nu îi dăduse această legitimație. Și Domnul Iisus spune, am să vă pun eu o întrebare vouă, botezul lui Ioan de unde venea, de la Dumnezeu sau de la oameni? Și ei au început să se consulte din nou între ei, dacă spunem că de la oameni Norodul ne va omorâi cu pietre pentru că norodul crede că Ioan este un profet al lui Dumnezeu. Și dacă vom spune că de la Dumnezeu, Isus ne va spune: De ce nu l-ați crezut? Interesant. Ei, experții în cele mai fine probleme ale vieții, au spus: Nu știm. <laughs> nu știm de unde vine. Firește că aveau o convingere, dar convingerea lor nu era cea populară. Și ca să nu mai riște dezonoarea publică, de această dată cuvântul ne spune că au trimis niște iscoditori, niște emisari, niște reprezentanți ca să îl ispitiască. Vedeți, Luca îi numește iscoditori. Iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți. Matei ne spune că aceștia erau ucenicii fariseilor și irodiani. Ucenicii fariseilor Ioan botezătorul cum i-a numit. Pui, pui de năpırci, pui de vipere care se strecoară așa și mușcă când nu te aștepți. Iar irodianii, irodianii erau un partid politic al vremii care era disprețuit atât de farisei cât și de cărturarii. Fariseii și cărturarii nu îi suportau pe irodiani, Nu îi suportau pe irodieni pentru că irodienii au zis așa, când au venit romanii și au cucerit țara lui Israel, ei au zis ce rost are să ne punem de acurmezișul stăpânitorului? Ce câștigăm noi prin a fi revoltați, prin a face știu eu, grevă sau a ne opune sistemului acestuia? Hai mai bine să Facem o înțelegere cu ei. Irodianii aceștia nici măcar nu erau evrei. Ei se trăgeau din domiți, și cel mai mare dintre ei, Irod, stăpânea țara. Toți evrei știau că omul acesta, Irod, din neamul Irodienilor, nu avea drept divin, nu avea legitimitate să fie pe tronul lui Israel. Pentru că nu se trăgea din neamul lui David. Doar cei care se trăgeau din neamul lui David puteau fi pe tronul lui Israel. Și Rod nu era. Iar irodianii aceștia când au venit romanii, au făcut pact, au pactizat cu romanii și au trecut de partea romanilor. Iar acum în situația asta de criză în care se afla Sinedriu, foarte ciudat constatăm că... Carturarii și Farisei care nu i suportau pe Irodian au început să facă o înțelegere cu ei. Au început să facă un tratat, un pact cu ei ca să poată să-l prindă pe Isus. Vorba românului, făte, cum spune, ni-am cu cel rău cu dracul până treci puntea. cam așa au făcut acești neprihăniți al lui Israel. Și acești trimiși, acești iscoditori, fuseseră pregătiți înainte, foarte bine pregătiți și antrenați în arta întrebărilor capcană. Astfel se face că au venit și l-au abordat pe Isus cu această întrebare. Dar înainte să pună întrebarea ca să facă dovada calității lor de iscoditori, ei au recurs la o strategie psihologică. Ei încep cu niște cuvinte de laudă, de flatare și zic așa, Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept. Și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Știau eu oare lucrul acesta? Știau sau nu? Eu cred că dacă ei ar fi crezut cuvintele pe care le-au rostit, nu s-ar fi aflat în ipostaza în care îi vedem acum. Cel mult, cel mult ar fi mers la Isus noaptea ca Nicodim să spună și ei, știm, așa cum Nicodim a spus, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că și nimeni nu poate face lucrările pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Așa ar fi făcut și ei, noaptea s-ar fi dus la Isus să-i spună, știm că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu. Nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu, în adevăr. Dar aici ne dăm seama, frați și surori, că este vorba de ipocrizie, de duplicitate, meschinărie ieftină, perfidie. Ei, după micul discurs de flatare, ei lansează întrebarea aceasta. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Întrebarea era bine gândită. Pentru că înțelegem că oricare ar fi răspunsul, oricare ar fi fost răspunsul, acest răspuns constituia temei de încriminare. Dacă Domnul Iisus ar fi spus, da, se cuvine să plătim bir cezarului, Imediat, iscoditorii aceștia ar fi stârnit poporul, norodul, împotriva lui. Pentru că tot norodul stătea sub talpa Imperiului Roman care impusese aceste taxe imperiale peste peste ei și îi storceau de tot ce puteau și de tot ce aveau evreii. Cât de greu era pentru o văduvă ca după ce abia avea bani să supraviețuiască, să mai plătească și bir imperiului. Cât de greu era pentru evreul de rând, care abia putea să-și ducă zirele, să mai plătească și bir cezarului. Și dacă Isus spunea, da, trebuie să plătiți, plătiți bir, imediat ar fi strânit norodul împotriva lui. Dacă spunea nu, nu se cuvine să plătim bircezarului, nu plătiți bircezarului, imediat ar fi fost raportat la autorități că este un sediționist, că este un revoluționar, că provoacă poporul la revoltă și ar fi avut temei ca să, să-l acuze înaintea dregătorului. Căci așa se spune cuvântul că voiau să-l prindă cu vorba, versetul 20, să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Oricum ei mai târziu, dacă ne uităm în Luca capitolul 23 și vom ajunge acolo, sper anul acesta sau anul viitor, spu... cuvântul spune că s-au sculat cu toții și-au adus pe Iisus înaintea lui Pilat și-au început să-l pârască și să zică pe omul acesta l-am găsit atâțând neamul nostru la răscoală, oprind a plătii bir cezarului și zicând că el este Hristosul împăratul. Vedeți? Ce stil aveau oamenii aceștia? Pur și simplu nu, nu aveau niște repere, niște norme ale adevărului. Chiar dacă Iisus nu a spus în mod explicit acest lucru, ei l-au luat ca atare. Și cuvântul ne spune că Domnul Isus le-a citit viclenia și le-a demascat imediat ipocrizia. Isus le-a priceput viclenia, versetul 23. Și aici aș vrea să mă opresc pentru că, știți, de multe ori noi, noi ne uităm la Scriptură și vedem niște lucruri strâmbe și tendința este să ne evaluăm și poate să zicem, nu, eu nu sunt ca iscoditorii aceștia, eu nu sunt fariseu, eu nu sunt cărturar, eu sunt cealaltă parte. Dar un om al lui Dumnezeu a spus, când citești Scriptura, dacă vezi pe cineva că e rău acolo, descris rău, Lasă clopoțelul să sune și să aud sunetul clopoțelului că s-ar putea să fie vorba de tine. Sau el spunea, sigur e vorba de tine. De ce? Pentru că aici e vorba de viclenie. Și nu de puține ori, dragii mei, oricât de neprihăniți ne-am crede noi, așa ca și aceștia care se afișau neprihăniți, în noi, deseori, încep să se miște mecanismele vicleniei. Am fost odată într-o situație în care a trebuit să arbitrez un conflict între doi slujitori, doi păstori. Și-l ascultam când pe unul, când pe celălalt. Și la un moment dat simțeam că unul este atât de meșteș- așa de, de bun uh, Atât de, 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 de talentat la a pune întrebări celuilalt și îmi dădeam seama că acesta avea întrebările pregătite. Până la momentul în care a trebuit să gestionăm acest conflict, unul dintre ei a gândit foarte bine cum să pună întrebările. Celălalt nu s-a pregătit, celălalt nu și-a făcut o schiță, dar ăsta a gândit mult. Nu vi s-a întâmplat și dumneavoastră ca într-o situație de tensiune cu cineva să vă gândiți la întâlnire și să vă gândiți ce întrebări să puneți și în sinea dumneavoastră să simțiți că o întrebare va fi atât de clară și de încuietoare încât o să-l lași fără vorbă. Mie mi s-a întâmplat. Și să pregătești tot scenariul și să-l gândești și să-l frămânți înainte să adormi pe toate părțile ca să fii bine pregătit în momentul în care intri și să nu intri în defensivă, să intri în ofensivă. Mie mi s-a întâmplat. Și n-am să uit niciodată un moment în care, într-o situație, cu o doamnă contabilă, soră contabilă, cu care lucram într-o misiune, La un moment dat atât de abil am fost în modul în care m-am pregătit încât femeia aceasta stătea pe scaun și m-am ridicat și am început să-i explic cum stau lucrurile și atât de bine mă simțeam că i-am închis gura complet. Îi puneam întrebări peste întrebări și femeia era roșie, cu lacrimi în ochi, învinsă definitiv. Și în timp ce bravam în iscodirea mea și în în ofensiva mea, deodată Duhul lui Dumnezeu mi-a băgat mâna în în gât și m-a oprit deodată și a spus, ce faci, nebunule, ce faci? Și chiar dacă în bună măsură aveam dreptate, felul în care eu tratam această soră în Hristos, dovedindu-i cât de greșită este și câtă dreptate am eu. Era total greșit și Dumnezeu dezaproba, mă dezaproba complet. Și slavă lui Dumnezeu că Duhul mi-a oprit gura și m-am văzut exact în exercițiu acesta al, al pălmuielii pe care i o dădeam, până acolo încât am, am, am început să plâng și să-mi cer iertare pentru ce am făcut. A fost un har de la Dumnezeu. Dragii mei, iată aici este lecția vicleniei și să ne feriască bunul Dumnezeu. Să nu fim în această ipostază de scoditori, de oameni vicleni care știu să pună întrebări, care știu să închidă, care știu să dea șahmat, ca să ieșim învingători de acolo și apoi să vină frații noștri să spună, Bravo! Bine ai făcut! Și după ce ei fac uh, circul ăsta cu pregătire, da, așa, cu periuța, da? cu o, oh, doamne, ce bun ești, așa. Și unii, unii din păcate, prind uh, se simt bine așa cu flatare, dar nu-și dau seama că vine după aceea pumnul acela cu care sunt doboriți. Isus le-a priceput viclenia și apoi le cere o monedă. Spune, dați-mi un ban. Unii comentatori consideră că moneda cerută ar fi fost moneda birului. Adică nu era o monedă de circulație largă prin care să poți face schimb, comerț, cu mărfuri, să vin, să cumperi erau alte monede care erau folosite pentru comerț, aceasta însă, moneda aceasta, dinar, îi spune acolo în nota de subsol, era o monedă care era folosită exclusiv pentru plata birului, pentru plata uh, tributului. Pe semne, evrei trebuiau să cumpere moneda la un schimb valutar înalt, ca să poată ulterior să plătească birul Imperiului Roman. Ei, pe această monedă, pe o fațetă a monedei, era chipul cezarului. În acea vreme, cezarul Romei, cezarul Imperiului, era Tiberius, fiul lui cezar Augustus. Și acesta era chipul pe monedă, chipul lui Tiberius. Și în jurul chipului era scris Tiberius Augustus, fiul lui Cezar Augustus. Augustus însemna divin. Iar pe cealaltă parte a monedei, foarte interesant scria următorul lucru. lucru. Pontif Maximus. Pontif însemna preot. Maximus însemna maxim, preot la maxim, adică preot de plin, absolut. Iisus cere așadar această monedă, imediat ăștia și-au s-au controlat buzunarele, nu știu dacă aveau buzunare sau în ce țineau și repede i-au adus o monedă. Domnul Iisus a luat moneda, a arătat-o mulțimi și a spus, chipul acesta și slovele care sunt scrise, ale cui sunt? Și răspunsul vine din partea acestor iscoditori, ale cezarului. Și Isus îi privește în ochi și le spune, dați dar cezarului, ce este al cezarului și lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu. Și Luca conchide în versetul 26: Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului și mirați de răspunsul lui. Au tăcut. Au tăcut și ei. Eu am un câine și știți câteodată când are îndrăzneală, când are curaj și ține coada în sus, Când este să atace, când este să fie în ofensivă, are coada așa, stufoasă, ridicată în sus. Dar când este în defensivă, bagă codița între picioare și se dă în toate lăturile. E, escoditorii ăștia au băgat codița între picioare și au început să se dea în spate. Zice cuvântul că au tăcut. Oare de ce au tăcut? Vreau să vă întreb, au înțeles ce le-a spus Domnul Iisus? E adevărat, Luca spune că au fost mirați de răspuns și au tăcut. Dar îmi pun întrebarea, ce a vrut să spună Domnul Isus prin această afirmație monumentală? Ce credeți? Să plătim taxe guvernului și zeciuială la biserică? ne facem datoria și față de stat, ne facem datoria și față de biserică. Corect și cu statul, corect și cu Dumnezeu. Să fim în regulă și pe pământ, să fim în regulă și în cer. Și știți cum merge treaba? Hai să vă spun. Când eram mic, noi eram ortodoxi. Părinții mei erau ortodoxi. Și Dădeam la biserică, mergeam la biserica ortodoxă din satul Ortieleac. Poate o dată pe an, de înviere. Seara la ora 12, mă rog, 11 jumate, când era învierea, ne duceam, luam paștele, lumina, ne duceam acasă, dimineața Hristos a înviat, spărgeam ouăle, mâncam paștele. Mai aveam o interacțiune cu biserica undeva pe 6 ianuarie. Știți ce pe 6 ianuarie? Ce e? Și de Boboteaza venea preotul din sat cu Busuiocu și cu Sfințirea și toți eram acolo pregătiți, aliniați, așa în linie și trebuia să ne se dea cu Busuiocu în cap și să pupăm crucea și să ne facem cruce. Știți care era dilema mea? Că nu știam cum se face crucea. Nu știam dacă se face așa sau dacă se face așa. Pentru că Ortodoxi o fac într-un fel, Catolici o fac în celălalt fel. Și mereu mă încurcam. Că dacă făceam cum nu se făcea, preotul îmi lua mâna și mi-o făcea el cum trebuie făcută. Da? Și cu ocazia. Sfințirii casei și a botezului, știți ce se mai făcea? Se mai plătea taxa bisericii. Și an de an trebuia pus puși banii acolo pentru taxa bisericii și separat trebuia pus ceva și pentru sfinția sa. Și acolo era, că taxa era fixă, dar cealaltă era așa o taxă benevolă și mi-aduc aminte de cât de frământați erau părinții, cât să punem. Rubeau cu văcini, Voi cât puneți? Atâta, 100 de lei, 200 de lei, știu eu, alții mai mult. Care sunt mai cucernici, mai special mai spirituali. Și din momentul în care ne-am plătit treaba acolo la biserică, taxa bisericii eram bine în catastif stăteam bine, puteam muri, că ni se făcea în mormântaria și dezlegarea acolo la mormânt și trimiși, livrați în sânul lui Avram. Foarte simplu. Cam așa e creștinismul unora. Nu zic al tuturor. Vă rog să nu mă înțelegeți că și. Eu sunt că, Eu cred că sunt în, în Biserica Ortodoxă oameni care au discernământ, așa cum Nicodim, ortodox, evreu ortodox, fiind el, avea discernământ și profunzime. Și nu era departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar asta era, plăteam, ne plăteam taxele guvernului, că nu ne-a nimeni în vremea aia comunismului, bă vrei să plătești sau nu? Trebuia plătit, îți oprea din salariu dacă lucrai și plăteam și taxa bisericii. Dar, dragii mei, așa cum am spus, intuim că interpretarea aceasta este simplistă, deși trist fapt este că foarte mulți procedează în acest fel. Acum este o interpretare care parcă este opusă acesteia. Și știți cine a făcut interpretarea aceasta? Fratele nostru, Richard Burbrandt. El spune, Cezarul? Ce merită Cezarul? O ciismă în spate. Nu trebuie plătit bir Cezarului. Domnul Isus nu a indicat că ar trebui plătit bir Cezarului. M-a surprins această întrebare. Citiți, se află într-o carte a fratelui Vurbran numită 100 de meditații zilnice și în cele 100 de meditații zilnice există această meditație în care fratele Richard Vurbran spune Domnul Iisus nu a spus să se plătească bir cezarului. Dar așa cum am spus mai devreme, cei mai mulți hermeneuți interpretează totuși cuvintele Domnului Iisus ca însemnând... Pe de o parte, respectarea îndatoririlor civice și, pe de altă parte, respectarea îndatoririlor față de Dumnezeu. Una din lucrările monumentale care a fost scrisă la începutul primelor secole de către Sfântul Augustin a fost o carte pe nume, cu titlul De Civitate Dei, adică Cetatea lui Dumnezeu. Și în această carte, Augustin. Făcea o distinție între cetatea lui Dumnezeu și cetatea omului. Între împărăția lui Dumnezeu și împărăția Cezarului. Și cumva, cartea subliniază faptul că noi trăim, pe de o parte, cu trupul acesta, în această împărăția oamenilor. Noi facem parte din viața aceasta. Suntem angajați undeva, plătim uh, taxe, uh, suntem într-un sistem de fiscalitate, uh, avem de plătit taxe pe mașină, pe casă, pe. pe ce mai plătim, ia ziceți? Pe? Pe orice? Până la urmă. Și pe aer, dar nu știm noi asta. Da? Știu ei cum plătim și pe aer taxa. Da? Pe tot, tot, tot. Statul caută să să ia taxe. Și așadar noi ne aflăm, dacă suntem creștini, noi ne aflăm în ipostaza unei duble identități. Pe de o parte este identitatea umană și datorită acestei identități noi trebuie să fim în această sferă umană, în lumea aceasta condusă de guverne, pe de altă parte noi suntem și în împărăția lui Dumnezeu și trebuie să ne facem datoria față de Dumnezeu. În sfera terestră, lumea e condusă de guverne și opțiunea umană pentru a fi conduși de un guvern cu un președinte sau cu un monarh, indiferent de care ar fi sistemul, știu eu, monarhie, republică parlamentară, comunism, capitalism și așa mai departe, implică obligativitatea taxelor. Când Israel, la un moment dat, a spus nu mai vrem ca Dumnezeu să fie regele nostru în mod direct, vrem și noi, vrem și noi un rege, cum au toate țările acestea din jurul nostru. Dumnezeu a spus, vreți lucrul acesta? Vi-l dau. Samuel, du-te și unge un rege. unge-l pe Saul. Dar Dumnezeu, prin vocea lui Samuel, a spus așa, dacă voi vreți, un astfel de sistem, condus de un împărat, băgați de seamă că trebuie să vă aliniați unor cerințe. Să plătiți taxe, să vă dați copiii să se ducă la armată și la război, să faceți casă împăratului, să aibă cai, să aibă putere și așa mai departe. Asta este o datorie. Vreți să intrați în sistemul acesta? Asta trebuie să faceți. Și de-a lungul vremurilor s-au schimbat sistemele și monarhii. Unii au fost dictatorii alții au fost împărați, alții președinți, alții șeici și așa mai departe. Și pentru că erau sub astfel de stăpâniri umane, tot omul este obligat prin lege să plătească datorii, taxe. Dar dar această sferă terestră își are limitele ei. Nu este absolută, nu este nelimitată în puterea ei. Monarhii, președinții sau guvernele n-ar trebui să dicteze ce trebuie făcut în sfera spirituală. Ei ar trebui să se limiteze doar la sfera civică, umană. Așadar, Cezar nu putea spune că este pontif maximus. Nu avea dreptul să spună că este și mare preot. El era Cezarul. El era stăpânitorul Imperiului. Federica al optulia din, uh, uh, din Anglia, la un moment dat, a vrut să scape de nevastă, de o nevastă, că i s au luat ochii după alta. Și nu știa el cum să scape de nevastă asta. Maria o chema, Maria. Era uh, spaniolă și Anglia, în vremea aceea, uh, avea un dușman de temut în Spania. Și s-au tot cum să scape de ea? Femeia era o femeie virtuoasă, la locul ei, foarte elegantă și nu era chiar urâtă. Dar împăratul și-a pus ochii pe alta și acum, cum să scape de asta? Și s-au gândit ei cumva să facă, cum să scape, că era și papa de la Roma pe ei. Nu putea așa ușor, nu putea nici să-i ceră pape, papa, uite... Vreau să divorțez de nevastă a pot să ne scrie actul de divorț? Nu se putea aici, era vorba de împărat. Da? Și el a zis, păi, foarte simplu, ne rupem de Roma, eu devin capul bisericii, facem biserica anglicană, nu romană, da? și eu pronunț divorțul meu. Am puteri maxime dacă-s mare preot. Și așa Henrica Loptulia a devenit capul bisericii. Și până în ziua de astăzi, știți cine este capul bisericii în Anglia? Charles al câtelea. Că unii ziceau că e al doilea, că alții ziceau că e al treilea, nu știu. Da? Charles e capul bisericii în Anglia. O fi arhiepiscopul de Canterbury, ceva de acolo, dar șeful șefilor este împăratul, este regele. Statul! Nu dictează ce trebuie să se întâmple în biserică, deși statul încearcă pe toate căile să se infiltreze în biserică și să dicteze. Uniunea Europeană nu poate să schimbe rânduielile stabilite de Dumnezeu. Cezarul își are limitele lui. Prin urmare, noi da, avem datoria de a ne achita față de responsabilitățile cetățenești, indiferent de tipul de guvern în funcție, da? dar nu depășim linia de demarcație a separării statului de biserică. Argumentele pentru această interpretare sunt solide. Totuși, cum am spus eu, simt, cred că se află ceva mai mult decât atât. Și în primul rând vreau să vă spun ce am înțeles în timpul în care am frământat acest text și m-am rugat Domnului. Cezarul și Dumnezeu reprezintă în primul rând, niște autorități. Cezar da stăpânia lumea acelei vremi. El era capul imperiului. Cel mai mare, cel mai mare imperiu care a existat în istorie. Anexase de teritorii vaste. Și din fiecare teritoriu pe care l-au luat și l-au transformat în provincia ale imperiului, au impus taxe. Și cu voia sau fără voia lor, oamenii care trăiau în acest imperiu trebuiau să plătească birul. Și noi, dragii mei, plătim bir. Plătim birul noi imperii. Ce credeți că Uniunea Europeană e așa o o mamă iubitoare care vrea să ne ajute pe noi românii de aici. Nu! Uniunea Europeană este un imperiu, asemenea Imperiului Roman, care cucerește câteodată cu forța armelor, câteodată cu zăhărelu, da, și după ce te invită și te îmbie, intră, după aia spune închide toate fabricile, și le deschidem pe ale noastre și folosim materia primă și voi plătiți taxe că trebuie trimise la Uniunea Europeană, unii zic că de acolo se finanțează războaiele și așa mai departe. Înțelegeți? Nu credeți că noi suntem mai puțin decât ce au fost evrei. Suntem sub imperiu. Dacă nu vrem să fim cu ei, trebuie să fim cu ceilalți. Ori cel roșu, ori cel verde. Ori împăratul roșu, ori împăratul verde, pe care îl alegi. Și uneori îți dai seama că n-ai o opțiune bună a alegi pe cea mai puțin rea. Cum a fost situația în trecut când trebuia să alegi între comunism și fascism sau nazism. Între ce alegi? Greu, nu este ușor lucru de decis. Și Domnul Isus, foarte interesant, el spune cezarul este, are stăpânire, nu interferă peste această autoritate seculară, dar sugerează că cezarul nu este, nu are putere absolută. Cezarul Tiberiu avea putere relativă și limitată. Relativă că după el venea alt cezar și limitată pentru că nici măcar pe pământ în vremea aceea nu avea toată puterea. Erau încă părți care nu erau cucerite de romani. Și în al doilea rând, frați și surori, și aici aș vrea să închei spunând că nu numai că cezarul și Dumnezeu reprezintă niște poli de autoritate, cezarul, cezarul reprezintă și o sferă existențială care te ademenește, te cheamă, vrea să te te introducă în sfera de autoritate, de putere. Și aici vreau să înțelegem cum operează lucrurile astăzi. Cezarii care stau și sunt pe niște tronuri somtoase, au putere și te invită. Care este cezarul care te invită pe tine și te stăpânește? Internetul, de pildă, este un imperiu care te cucerește și după ce te cucerește, te robește și acolo, dacă ai intrat, după aceea trebuie să plătești taxe. Foarte des îmi bipuiește, cum zicem acum, telefonul și îmi spune Google a luat 8 lei. Sunt pe Google, n-am ce face, e cu cum se spune cloud și trebuie să nu pierd informația și atunci am zis, gata, plătesc. Gmail, imediat, După a Apple, nu știu ce, îmi 4-5 taxe pe care le plătesc pe internet, așa le-am și stabilit ca să nu mă mai, să nu le plătesc lună de lună. Automat. Pam, pam, se duc. Dar nu despre asta este vorba, dragii mei, căci cezarul acestui imperiu, știți bine, își cere în fiecare zi tributul. În fiecare zi. Și după ce te-a prins și ești în imperiu ăsta, îi văd pe unii că nu nu se pot duce de la din camera de zi până la baie fără telefon. Unde e telefonul? Spuneți-mi sincer. Dacă vreun ceas nu știți unde e telefonul, cum e? Intrați în panică. Unde mi telefonul? Ce am văzut cu telefonul? Că nu mai putem face nimic! Nici la toaletă nu mai putem face dacă nu avem telefonul cu noi! Nici respirai nu mai putem dacă nu avem telefonul cu noi! Da? Internetul a pus o stăpânire, cezarul acesta a pus o stăpânire și vreau deja să anticipez în una din... Unul din mesajele pe care le vom avea la tabără va fi relația cu internetul. Că într-o familie acum este mama, tata, copilul, unu, doi, trei și telefonul. E membru de familie. Așa iubit, așa căutat că stă mai mult cu telefonul decât să vorbim cu mama sau cu tata sau între ei, soții. O sun pe soția mea de la etaj și vorbesc. Prima dată când am văzut lucrul ăsta, mi s-a părut așa, o anomalie. Zic, dar chiar așa trebuie să sune tata pe fica de la etaj să o cheme, că e aici un fecior care e de, m- de însurat? Mi s-a părut și interesant, că aveau telefoane de ultimă oră și... Dar acum, uite, și noi facem asta. Tot lumea căută telefonul. E o necesitate, parcă nu putem respira fără telefon, fără să, să fie acolo, să vedem ceva, să ne mai uităm. Bing, 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 sună WhatsApp-ul toată ziua. Te-a cucerit, suntem robi, un cezar care ne-a ademenit și ne-a inclus în acest imperiu. Plăceria este alt imperiu. Iar Cezariul acestui imperiu e grozav de nesățios. Și el vine cu oferta lui? Sexul, alcoolul, drogurile, muzica, sporturile, mâncatul. Mâncăm! Și tot mâncăm! De ce mâncăm? De ce mâncăm? Să trăim? Sau pentru că ne place? Eu cred că mâncăm că ne place. Și când nu mâncăm, ciugulim. Și tot ciugulim și ciugulim. S-au dus niște tineri odată în misiune și au zis, sora a pus acolo și pentru ei ceva, haide să, să serviți. Era săracă, a adus tot ce a avut ea, slănină, șuncă, de toate a pus acolo. Hai, a nu, sora, a mâncat acasă, a mâncat. Dar... Putem noi ciugurii un pic aici? Și s-au pus și au topit totul. Și sora a zis, n-o, data viitoare când veniți la mine mâncați și ciuguriți acasă. <laughs> dar băgați de seamă, frați dragii mei, că mâncatul ăsta, mai ales în perioada aceasta, că e un cezar care vine cu mult zahăr, cu euri, cu veuri, cu de toate unghiurile și, scuzați-mă, rata cancerelor crește, am citit un articol dimineața aceasta, și zicea, rata cancerelor în lume, conform unei statiști, statistici, crește înspăimântători și oamenii de știință nu știu de ce. <laughs> nu știu de ce. Vai, de bine, cum? E o abundență, o ofertă incredibilă. Aduceți-vă aminte câți dintre voi ați fost în perioada comunismului și stăteați la coadă și mergeați la alimentară să cumpărați câte ceva. Ridicați mâna la sus căzva, da? Și te alimentară și nu i nimic? Nimic? Și tot timpul îmi pun întrebarea, mă, dar cum trăiam noi în vremea aia? Că știți ce? Trăiam mai sănătos ca astăzi. Cu toate molurile și cu oșanele și cu cavlandele doldura de, de mâncare. Mâncare de super proastă calitate. Cezarul acesta și-a pus Tentaculele pe noi și fraților credeți-mă, putem mânca mai puțin și mai sănătos. Se poate. Se poate. Muzica sunt surprins să văd atracția pe care tinerii din miserică o au pentru muzica lumii. Le place muzica asta cu stilurile, cu bătăile, cu ritmurile, cu de toate. Și cum să facem noi să acomodăm muzica filisterilor în casa lui Dumnezeu? E o frământare, e o lume întreagă acolo. Și banul este un cezar la care omul se închină. Și se închină prin muncă, prin muncă, mai multă muncă, să fac mai mulți bani și mai mulți bani și nu mă mai știu opri, mai ales când poți să-i faci. Și când anumite slujbe îți facilitează acest lucru. O, da, imaginea de sine, mândria, ce mare cezar se ridică înaintea noastră. Și acest cezar este cel ce cere enorm de mult în termen de timp timp în salonuri de înfrumusețare, timp în sălile de forță, timp în sălile de operație pentru măriți una și alta cu silicoane, timp și suferință și bani pentru a fi iubit timp pe Facebook, timp pe Instagram, timp care se duce, se duce, se duce, că cezarul ăsta e tare și ne stăpânește. Și politica e un cezar care călărește lumea. Uniunea Europeană, NATO, Rusia, oamenii unii se bagă în politică, scump partid cu altul, trăiesc cu așa pasiune tot ce se întâmplă. E bine, dragii mei, toți cezari aceștia vor timpul tău, vor banii tăi, vor admirația, îți vor trupul și îți vor sufletul. Vor să-și imprime în tine chipul lor, pentru că apoi să-și ceară dreptul peste tot ce ai și peste tot ce ești. Și mulți uită, mulți uită că dacă cezarul și-a ștanțat chipul pe o monedă și avea dreptul să o ceară că era a lui și prin stăpânirea pe care o avea putea să spună dați bir. Și uităm că în fiecare om, în fiecare dintre noi, a fost gravat chipul lui Dumnezeu. Și după cum moneda birului trebuia să fie dată cezarului, omul cu tot ce are și cu tot ce este el, trebuie să se dăruiască lui Dumnezeu. Și acum în încheiere veți veni și veți spune, totuși, frate, bine, bine, înțeleg argumentul, înțeleg principiul, dar e un principiu mare așa să te dai lui Dumnezeu, sună bine, da. Cum, frate? Cum să fac? Că de dimineața până seara mă trezesc, mă duc, dau când mâncare copilul, mă duc 8 ore la serviciu, vin acasă obosit, mai trebuie să plătesc birurile pe internet sau să mă duc să la poștă sau în altă parte. Ce să mai lui Dumnezeu, frate? Că nu mai știu, că am senzația că 90 și ceva la sută dau cezarului. Cum să fac, frate? Că nu știu. Vreau și nu știu. Sunt într-o dilemă. Încerc să mă rog, să citesc. Și totuși, cu tot efortul, raportul acesta este atât de disproporționat. Și vii să-mi spui să dau lui Dumnezeu, să mă dau cu totul, cu toată ființa, cum să facă, vreau, frate. Unul dintre părinții bisericii, nu mi-amintesc dacă era vorba de Ieronim sau Irineu sau, sau Origen, probabil Origen, zice așa. Dumnezeu a dat oamenilor 24 de ore. Și acest timp de 24 de ore, Dumnezeu l-a împărțit în 3. Cât vine? 8, da? 8 ore, 8 ore și 8 ore. Și zicea omul acesta, Dumnezeu ne-a dat timpul de 24 de ore. Ca în 8 ore să dormim, în 8 ore să muncim și în 8 ore să ne rugăm. A, mă zice, spiritual. <laughs> Dar câți dintre noi se roagă opt ore? Dragii mei, sună bine, dar sincer să fiu, venim cu idealismele acestea, le spunem și rămân idealisme. Poate așa, ca să ne încurajeze să ne apropiem câte cât de ele. Mă veți întreba, frate, spuneți mi spune de tu, frate, care ar fi proporția mulțumitoare? Ca să împlinesc și eu ce a spus Domnul Iisus, să dau cezarului ce al cezarului. Și lui Dumnezeu, ce este a lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun această întrebare cu care închei în felul acesta. Dacă gândim în termenii proporțiilor și acționăm în termenii proporțiilor, vom rămâne mereu în această dilemă. Nu ne va mulțumi chiar dacă vom face mai un efort ca proporția relației cu Dumnezeu să fie mai mare. Nu în proporții trebuie să gândim acest principiu. Nu în cât la sută merge la cezar și în cât la sută merge lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că așa cezarul va câștiga totdeauna. Totdeauna. Sau cel puțin sentimentul va fi că tot la cezarul merge. tot. Nu trebuie să gândim așa. Știți în ce termen trebuie să gândim, dragii mei? Trebuie să gândim În termenii apartenenței, în noi trebuie să existe o disponibilitate, un mod de a gândi, un mod de a fi al întregii ființe. Și folosesc deseori o ilustrație. Când eu m-am îndrăgostit de soția mea, a fost devastator. A fost grav, adică cineva mi-ar fi spus că am fost decuplat de tot și toate, dar n-am fost decuplat. Deși eram îndrăgostit, cum spune românul Lulia, funcționam încă. Adică trebuia să mă duc la școală, trebuia să lucrez pentru lucrarea Domnului, mergeam și predicam și... Când predicam, nu eram așa, stăteam acolo și în trans, așa că eram eu îndrăgostit. Nu! Predicam, făceam evangelizare, îmi făceam bine treaba. Dar în tot timpul acesta, toată ființa mea, toată disponibilitatea inimii mele mergea într-o direcție. Chiar și când predicam, simțeam că este chipul ei, că este, este dorința inimii mele, Și când mergeam să fac una și alta, era prezentă în în ființa mea, în în iubirea mea, era acolo. Unde este inima ta? Cum este inima ta? În ce direcție merge inima ta? Căci s-ar putea ca inima să meargă spre aceste lucruri, spre acest cezari. și să dăm, să dăm inima noastră să fie legată de comorile pe care le-am spus și atunci, pentru Dumnezeu, rămân resturile. Și avem impresia că lui, dacă lui Dumnezeu îi dăm resturile astea, ne-am făcut datoria față de Dumnezeu. Ne-am plătit tributul față de Dumnezeu. Și știți ce se întâmplă? Ne dăruim cezarului totul și plătim tributul lui Dumnezeu. Plătim birul lui Dumnezeu. Dar lucrurile trebuie să fie total altfel. Birul trebuie plătit cezarului. Iar noi trebuie să avem această dispoziție a ființei noastre de dăruire, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă logică, zice cuvântul lui Dumnezeu acolo. Nu zicem duhovnicească, dar normală, firească, naturală, așa trebuie să fim. Unde este inima ta? Cărui cezarte tu? Cărui cezar îți dai efortul, inima, viața, cărui cezar te închin tu, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Amin.